0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este Mastermind, a este webinar 134, Mastermind Vive Rent. Y hoy tenemos un tema muy interesante eh, que hemos estado esperando desde hace tiempo. Se va, se va a llamar sistemas de calentamiento y aprovechamiento de agua. Y vamos a tener un panel de cuatro expertos, además de algunos líderes y exalumnos de Vive de las Rentas, y varios participantes de la comunidad de Vive de las Rentas y del equipo de Vive de las Rentas sobre este interesante y apasionante programa. Mi nombre es Pablo Mateos y soy el coorganizador de estos webinars. y Por aquí está nuestro coanfitrión Emanuel Morales. Buenos días, Emanuel.
1: Hola, Pablo. Hola a toda la comunidad. Buenos
0: días. Aquí andamos, mira. Muchas gracias. Pues muy interesante este tema, Emanuel, eh, y siempre... Siempre estamos preocupados por el tema del agua. Hoy, hoy venía pensando un poco que siempre hacemos esta broma de que para las rentas intensivas eh, el Internet es más importante que el agua. Y yo creo que los dos principales problemas a la hora de gestionar, tú que administras eh, muchas puertas de rentas intensivas, pues son esos dos, ¿no? El Internet y el agua.
1: Sí, Pablo, realmente sí es un problema muy fuerte. O sea, híjole, un día que no tengan agua es muy, muy crítico en estas propiedades que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, sí, es importante ya tener, tener agua y vamos a ir viendo muchas cosas, muchos detalles que, pues, es evidente, o sea, es evidente que nos estamos quedando sin agua a nivel país y yo creo que a nivel mundial. Entonces, sí, es importante irle dando solución
0: para ir previniendo, ¿no? Ir previniendo todas estas situaciones que se pueden venir más adelante, ¿no? Perfecto, sí. Y bien, como bien dices, eh, bueno, hacemos a veces esta broma, pero el internet, no nos podemos quedar sin internet por horas, ¿no? O sea, cuando a partir de 15 minutos, 20, 20 minutos, ya se pone nerviosos, ¿no? Que, que no hay internet y tal. Eh, y el agua aguantas un poco más, ¿no? Pero eso no, es como un día, un día tiene un poco más de margen. Pero sí, no podemos estar eh, un día sin, sin agua, ¿no? Eh, bueno, pues muy interesante. Ahora presentaremos a, a nuestros cuatro panelistas de hoy. Les recuerdo que en este nuevo formato de los webinars Mastermind en este año, tenemos eh, ahora la parte que estamos grabando ya en podcast, que son estos primeros 45 minutos, una hora. Y después, a partir de las 9, les invitamos a entrar a la sesión privada para miembros de la comunidad Viverrente, de la membresía, donde vamos a hacer preguntas ya más técnicas, más detalladas, más individualizadas, incluso si tienen problemas concretos con sus sistemas de suministro y calentamiento de agua, pues con los cuatro panelistas podremos entrar a partir de las nueve, de las nueve y ahora vamos a entrar a detalle y en harina. Pues antes de comenzar, eh, que comenzaremos en un, en un minuto o dos, mientras se van conectando todos, por favor... Díganos aquí en el chat desde qué país y ciudad se conectan. Siempre nos gusta mucho ver el espectro y la geografía de la comunidad de de las rentas. Eh, adelante, Manuel, si me haces el favor. Eh... Sí, Pablo, y
1: vamos saludando a todos, los, a todos los miembros que se van aquí uniendo. Eh, Ramiro desde Tlaquepaque, Mario García desde Ciudad de México, eh, Alfonso Orozco también desde Aguascalientes, Verónica Trevisan desde Austin, Texas, un saludo también a Cristian Gutiérrez desde Ciudad de México. Eh, Juan Armando Sandoval desde Morelia. Paco Suárez Pérez desde Zapopan Mari Granadas desde Chile. Miriam Calvillo. Hola Miriam, buenos días, siempre nos acompañas. Anda en La Paz ahora. María Teresa Rodríguez desde Ciudad de México. Guillermo Torres eh, dice que dice: saludos a todo el equipo de Comunidad Vive las Rentas desde Ciudad de México. Los saluda Samantha y Guillermo. Un saludo. A ustedes dos. Eh, Katia, bendiciones, como, eh, como ingresan a, a, a sesión privada. Bueno, eso ahorita lo van a seguir viendo. Luis Fernando, buenos días, desde Pachuca. Katia Sandino, eh, desde Costa Rica. Adriana Vázquez, desde Colima. Alfredo Camacho, desde Querétaro. Francisco Pérez, desde Guadalajara. Josué Vergara desde México, Luis María, desde Tabasco, Jonathan Santana, desde Aguascalientes, Betty, desde Ciudad Juárez, un saludo, Rebeca Toral, también desde Torreón, Coahuila, eh, Juan Macías, desde Ciudad de México, Alejandro Mercado, Estado de México, Osvaldo Cuautle, desde Puebla, Lucy Obregón, desde Canadá, también un saludo, y pues se siguen conectando, Pablo, ahí son los que ahorita nos han enviado saludos y pues prácticamente de
0: todo, todo América ¿no? y Latinoamérica. Eh, sí, conectando. sí, muy bien, me encanta que hay eh, cada vez una mayor cobertura y bueno, luego muchas personas nos escuchan después en redes sociales o en el podcast. Los que estén escuchando el podcast de en las Rentas, no se olviden de suscribirse a este canal y dejarnos una reseña, qué te pareció este programa, qué te parece el canal para ir mejorando y también qué temas te gustaría que viéramos aquí. Bueno, muy bien, pues eh, vamos a comenzar y eh, me gustaría saludar a nuestros cuatro panelistas de hoy. Ya tenemos por aquí a Carolina Franco, que es CEO y fundadora de LeFranzón, empresa dedicada a energía sustentable y renovable, calentadores solares y también es alumna de mentoría. Eh, bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, buen día, muchas gracias. Gusto de saludarlos.
0: Muchas gracias por participar. Yo sé que es un tema que da para mucho, pero bueno, vamos a dar una probadita y luego, más adelante, quizá vayamos profundizando en alguno de ellos, como veamos que hay más interés. Eh, bien, pues tenemos también por aquí a Héctor está, Héctor Hernández, ingeniero industrial especializado en gestión ambiental. Es un profesional eh, que está especializado en desarrollo integral de proyectos en fuentes renovables de energía y es un especialista en energía renovable. Bienvenido Héctor.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto.
0: Hola, mucho gusto. Gracias por compartir tu tiempo y a todos, por supuesto, por madrugar un domingo a las 8 de la mañana, que es un, un horario un tanto incómodo, pero, eh, pues bueno, es una prueba, un filtro que hacemos para, para ver los que realmente están interesados en aprender, en crecer y en pues, cambiar la realidad, como eso y el tema del agua. Bienvenido Héctor. Gracias. Y bien, tenemos a... Pablo Guzmán, ingeniero mecánico, tiene mucha experiencia en diseño, fabricación, impresión 3D y también estuvo involucrado en una empresa de paneles solares. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Hola, bien,
1: muy bien, buenos días a todos, buenas madrugadas acá en Mexicali.
0: Buenos días, bien, bienvenido y tú estuviste también en el, en el curso intensivo, ¿verdad? En Vive las Rentas.
1: Sí, en Escalera del Éxito, en el curso intensivo y ahorita estamos en
0: mentoría. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, hemos hecho una combinación de eh, alumnos, exalumnos y expertos para que también, pues, hablemos el mismo lenguaje. Siempre nos quejamos que muchas veces los especialistas con los que trabajamos, sobre todo arquitectos, constructores, etcétera no conocen el tema de las rentas, de las rentas intensivas, la administración de este tipo de eh, edificios. Y, y, bueno, pues, les suena un poco a chino eh, las eh, modalidades que tenemos y por eso... Hemos hecho esta combinación y ahora presentaré también a los líderes y exalumnos que van a estar con nosotros hoy. Pero por último, nuestro cuarto panelista es Gerardo Villa, licenciado en Ingeniería, especializado en Instrumentación y Control desde hace más de 10 años para evitar el consumo excesivo de agua. Me encanta. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, aquí estamos bien puestos y dispuestos para operar un poquito en esta situación tan, tan difícil como es lo del agua, pero hay
0: buenas soluciones, buenas propuestas. Buenas Muchas soluciones. gracias, Gerardo, por tu tiempo. Sé que, que estás eh, muy ocupado y bueno, y molestarte aquí en domingo. No, no, no. Eso... Y Gerardo también ha instalado, como de la mano de, de Manuel Morales, ha, ha encontrado soluciones para el tema de calentamiento de agua, pero ahora hablaremos de, de, de otras dimensiones del agua. Muchas sí. gracias. Gracias Gerardo por participar con nosotros y finalmente voy a presentar a Alfonso Jiménez y a Juan Armando Sandoval, los, los presento en dúo, son eh, líderes de la comunidad Vive de las Rentas, eh, exalumnos de mentoría y colaboradores y eh, eh, bueno Alfonso es ingeniero y siempre está buscando nuevos materiales nuevas soluciones el webinar pasado hace dos semanas para aquellos que no nos escucharon tuvimos el webinar 133 sobre muros ligeros de construcción más rápida también es un tema que trajo alfonso eh, y hoy le hemos invitado para que participe como moderador en este panel bienvenido alfonso cómo estás por ahí lo pillamos de imprevisto y ya a ver si sí... si sí te veo pero no te escucho y a Juan Armando Sandoval que también está por aquí a ver si le alcanza a ver Juan Armando cómo estás ¿Cómo eh, Juan... qué tal? Buenos, días. Buenos días Buenos días Juan Armando es también líder de la comunidad y ha propuesto muchos temas muy interesantes siempre dispuesto a aprender y a contribuir y pues me encanta cuando cuando tenemos que aprender algo para nosotros yo alguna vez que le he preguntado a Juan Armando dice no sé déjame investigo y me manda 8 o 10 links de, algo, de un tema así, como todo estructurado: está este producto, está esto, otro, ta, ta, ta. Eh, me gusta mucho cómo investiga los problemas. Y cuando tenemos que aplicarlo o lo hemos vivido en carne propia, como me imagino ha pasado en tus eh, edificios de rentas, pues es cuando tenemos más interés de aprender cómo aprovechar el agua, cómo calentarla mejor de manera eficiente para que esté por pues, más cómodos nuestros huéspedes y también. Ahorremos energía, contribuimos al medio ambiente y ahorremos dinero al final que redunda en rentabilidad. Muchas gracias Juan Armando. Muchísimas gracias a todos. Ok, bien. Bueno, pues tenemos un panel muy nutrido hoy. Vamos a tocar por encima el tema nada más. Hay gente que yo sé que se quedará con las ganas de saber exactamente cómo funciona el serpentín de no sé qué o cómo se llama el producto, qué forma tiene. Pero eh, les emplazo a, a, a que entren a la membresía a partir de las 9 para abordar algunos de estos temas. ¿Me confirman si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok, bien. Bueno, pues en todo este tema del agua o sea, realmente es muy amplio. Hay, hay incluso maestrías completas, yo creo que licenciaturas, sobre el tema de la gestión medioambiental del agua, el ciclo del agua, hay mil, miles de cuestiones que tienen que ver con el agua. Aquí lo vamos a acotar de dos maneras. Una es a través de... Eh, pues es el agua, digamos, dentro, una vez que, que llega... Eh, y sale de nuestros edificios y, eh, o sea, sería pues, dentro de un edificio, ¿no? Cómo se aprovecha el agua y eh, el otro, la otra dimensión es para las rentas intensivas, que son estas rentas en las que o bien eh, rentamos por poco tiempo, por días, por semanas, por meses, con todo incluido. Y uno de los aspectos de los servicios que está incluido es el agua, no solamente el agua para, para ducharse, para lavar, etcétera, sino también el agua caliente. Entonces, ese es un gran tema. Como está ya incluido en la renta, pues influye mucho en la, en la rentabilidad, pero también en qué tan confortable es la experiencia de nuestros huéspedes. Entonces, nos vamos a enfocar en esos dos grandes temas. Por aquí Manuel Zambrano hizo el favor de poner algunos videos del canal de Pablo Maestro de las Rentas donde eh, hemos tocado este tema. Este, por ejemplo, lo voy a mencionar rápido, pues si lo quieren anotar y buscar, el número 57... Este fue, este es un, un sistema que utiliza el agua para eh, en Valencia para calentar el agua y sirve de calefacción y también para ducharse y se mantiene todo en el mismo circuito, digamos, entre la calefacción y, y es un sistema pasivo muy interesante que es muy eficiente. En, en, obviamente en los países cuando más frío hace o, o más clima más extremo, perdón, no quería poner el video, eh, más problemático es esto. Luego también hemos hablado de calentadores eléctricos, todo esto en nuestros edificios, ¿no? ¿Qué sistemas hay para calentar el agua más de manera más eficiente? Calentadores solares, también incluso de albercas o de otro o de otro tipo de sectores, eh, sistemas de riego para aprovechar el agua. Podemos aprender, calentadores solares. Podemos aprender de muchos sectores. Bueno, aquí creo que son algunos. Y los grandes, cuatro grandes temas que vamos a debatir hoy lo hemos dividido en estos cuatro grandes temas. Uno sería las fuentes, o sea, cómo llega el agua a nuestros edificios y, obviamente, cómo se almacena y cómo se aprovecha en, en cuanto a, esa, a, a la llegada digamos y al almacenamiento para poder tenerlo disponible cuando se necesita. El segundo tema va a ser el consumo. no Del lado de los huéspedes que están ahí, cuánto consumen y cómo se puede ahorrar y de qué manera se distribuye ese, ese agua. El tercer tema es el calentamiento de agua, que es todo un tema y donde se va mucho dinero en, en, en energía y donde la experiencia también del huésped pues es más incómoda, ¿no? si no tienes agua caliente cuando tú quieres o es difícil regularla. Y por último, el punto cuatro sería cuando sale el agua, pues cómo hacemos para tratar las aguas negras, si hay algún sistema de reciclado de agua, el tema de las aguas grises, que ya es obligatorio en algunas zonas del mundo, o sea, reciclar aguas que no, que no son negras, son las aguas de, de la ducha, de los lavabos. Eh, y, y bueno, y se podría incluir algún tema de riego, de aguas de riego, pero como casi no tenemos jardines en rentas intensivas, o no son muy grandes, no lo vamos a tocar. Entonces el primer tema, el de las fuentes. Eh, aquí se coló este. Este es un video que nos vamos a mostrar luego sobre calentamiento. Algo pasó aquí porque tenía ya una lámina que me ha movido. Bueno. Mm -mm. Voy a abrir este tema con eh, una ronda en el panel. Vamos a hacer rondas rápidas de un minuto máximo dos por intervención. Y básicamente no, no nos da tiempo a cubrir datos, pero como ya dijo Emanuel, pues el tema del agua en general es un problema muy grande en el mundo. <coughs> Cada vez hay eventos más, más extremos por el calentamiento climático, por el crecimiento de las ciudades, por un montón de factores que todos conocemos, la demanda de agua se ha incrementado mucho y el suministro allá donde se necesita y en el momento que se necesita, o sea, tenemos espacio y tiempo, porque una cosa es que haya agua a nivel global, pero otra cosa es que esté disponible en el lugar y en el momento que se necesita, ¿no? Y a lo largo del año, obviamente, tenemos estaciones. Entonces, todo eso influye en que haya escasez de agua. ¿Cómo llega el agua a nuestros edificios? Pues básicamente por cinco de cinco maneras estuve aquí resumiendo. Una es la más normal que es por la red de suministro de agua, servicio público allá donde hay redes. En, en algunos sitios, por ejemplo en, en Tulum, en algunas zonas de Tulum eh, no hay no hay servicio de agua potable o no es suficiente. Entonces hay que complementarlo con el punto dos que serían pipas de agua, tanques de alguna manera traer el agua a otro sitio. El punto tres son pozos en, en sitios a un pozo que puedas tener en el mismo lugar donde está tu propiedad. El cuarto es captación pluvial, algún sistema donde se pueda recoger el agua de lluvia y que sea suficiente para cubrir ciertos periodos del año. Y por último, bueno, este sería más para el agua potable, el sistema de garrafón o un sistema de filtro, pero digamos, esto, como estamos hablando de fuentes de agua, pues básicamente esas son las cinco maneras en las que llega el, el agua. Entonces eh, me gustaría, Juan Armando, si quieres empieza tú con alguna primera pregunta sobre este tema para el panel y podemos tomar dos, dos opiniones de los panelistas y luego do otros dos en el siguiente, la siguiente pregunta, por ejemplo.
5: Pues bueno, me gustaría yo preguntar a los panelistas sobre cuáles son los desafíos que... Que, que tienen actualmente en edificios para poder utilizar alguna combinación de, de este tipo de, de,
0: de, de fuentes de agua. Sí, eh, entonces a mí me gustaría ver en, en los últimos años con las sequías, por ejemplo en Monterrey y en algunas ciudades de, de México, pero vamos, en todo el mundo ocurre esto, eh, ha vuelto a ser necesario tener mayor almacenamiento de agua. Entonces, sobre el almacenamiento de agua, de hecho, desafortunadamente, muchos sistemas, nos habíamos acostumbrado a que llegaba agua siempre, se han ido eliminando esas grandes cisternas que había antes en eh, México, ¿no? debajo de las casas, etc. Mm, a ver, ¿quién nos puede dar un comentario sobre qué, qué, cuál ha sido su experiencia? A lo mejor, alguno de los que ya tiene rentas intensivas respecto al tema del almacenamiento de de agua o si alguno tiene algún sistema de captación pluvial o tiene pozo eh, que es que se necesita para poner un pozo de agua en la propiedad adelante quién empieza eh, Pablo
6: pues si quieres este yo puedo ahí dar una una idea
0: perfecto este, adelante
6: existen ahora también cisternas verticales que no necesariamente tienen que estar eh, eh, debajo de la tierra tienen varias ventajas la principal es que se pues, abaten importantemente los costos y el mantenimiento es más sencillo. Son, son prácticamente, eh, como tú lo dices, pilas de agua que se pueden ir almacenando de manera vertical y que incluso pueden hasta permitir la, la sustitución de tinacos en las azoteas. Ese es un, un producto que, que encontré recientemente en la en la feria eh, Exposiak en Ciudad de México y me parece que puede ser una gran solución porque además de que evita la excavación, que siempre es un espacio limitado, eh, el mantenimiento de los sistemas es mucho más sencillo.
0: Ok, entonces por cisterna vertical te refieres a un cilindro, estoy buscando aquí imágenes, porque sí, el problema de las cisternas normales, yo por ejemplo me arrepiento mucho en Casa Jacaranda no haber puesto, sí lo dudé, porque había que excavar toda una habitación y había que hacer, para meter uno de esos eh, cisternas enormes, pero, y además si las pones en planta, pues, tiene que estar en planta baja, si la pones cerca de la calle, pues te sirve para llenarla con pipas fácilmente, ¿no? Y mientras, si, si está muy, muy alto, pues necesitas bombas. Estoy buscando sí. imágenes. Entonces la ventaja es que ocupa poco poca huella, ¿no? O sea, es más... Sí, hay, hay de diferentes capacidades
6: y ocupa poco espacio y además lo puedes ir eh, concatenando, digamos, o apilando afila, hacia, hacia la, vert la vert verticalidad que pueda tener el edificio. Si tú lo, lo, lo hundes en, en, en el terreno, pues estás limitado a, a, a la excavación que tienes y de ahí ya no pasas, ¿no? Este Y, y la otra es que pues el almacenamiento te sirve también para los distintos procesos, que tiene el agua o el ciclo del agua en una en una casa habitación que es por ejemplo pues eh, cuando la traes de la traes de pipa cuando la captas cuando la rec reciclas en fin siempre vas a necesitar un almacenamiento y entre más versátil sea la la capacidad que tienes para incrementar esa capacidad pues más más eh, siento yo más sustentable no
0: okay o sea, Sería algo así, digo, no, no encuentro una buena foto, pero esta dice que tiene 750 litros, eh, entonces tiene poca huella, será un metro cuadrado menos, a diferencia de estas otras que ocupan mucho espacio, ¿no? Eh, ok, bueno, buen buen tip. Eh, ¿Algún otro comentario sobre este tema del almacenamiento, del suministro, eh, el tema de las pipas? Para participar sí, un tema, o sea, justo mencionaste el tema de
3: que es importante que estén en la entrada. A nosotros nos ha tocado en distintas ocasiones eh, ver residencias que una o no tuvieron nunca en su planeación una cisterna, eh, ya sea porque son edificios de hace mucho tiempo o, 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 o por distintas razones, pero, pero es, es cierto y es, y es bien importante que al momento que se esté haciendo eh, el diseño de un de una casa habitación, de un edificio, se tome muy en cuenta la ubicación de ese, de ese punto de almacenamiento. Eh, normalmente, si, si tienes un almacenamiento, vamos a suponer que tienes una, una cisterna muy pequeña y un grupo de tinacos muy grande, eh, al momento de que te quedes sin agua por el suministro de, de, de la red potable eh, y que tenga que llegar a una pipa, va a ser prácticamente imposible que puedas llenar toda tu capacidad de tinacos no si tienes un tinaco abajo y de cisterna y tienes cinco arriba o sea, nunca vas a poder llegar a ganar con tu, con una pipa esto por la velocidad el tiempo de, de, de que tarda en bombear este esto entonces mmm, sí creo que es un punto bien importante tener un buen diseño si se va a colocar una cisterna eh, un buen un buen dimensionamiento en cuanto al tamaño de la cisterna contra contra el, los, los, los tinacos o el almacenamiento que se tenga en la parte alta, y la ubicación de esta que
0: sea muy accesible para una pipa. Ok, o sea, estás hablando de dos puntos. Sería uno sería como eh, bueno, aquí di me disculpan todos los ingenieros porque no, no somos expertos, o por lo menos los, los de vida y las rentas, eh, uno sería cómo se diseña el flujo de agua, ¿no? Los, los diámetros incluso de las distintas secciones, etcétera, ¿no? Y el y cuadro, las capacidades, ¿sabes? ¿no? La velocidad la a la cantidad. que llega. Ajá. Exacto. Y,
3: y las cantidades. no Es decir, si tú tienes una cisterna en, en, en subterráneo o en planta baja de, puede suponer, mil litros, eh, pues lo ideal sería que, que, tu, que en tu techo, en tu en tu azotea, el, el, el sistema que vas a tener de, de, de descarga, los tinacos vayan, eh, pues fuera
0: similar a mil litros, pero mm. que no fuera mayor. Claro, no, claro. Sí, porque si no, no te llega a alcanzar. Y otro punto Exacto. es, bueno, si, puede, si está en por debajo del nivel de suelo, pues obviamente actúa por gravedad y se llena más fácil, pero he visto que algunos algunas pipas de agua tienen una bomba que permite bombear el, el, el agua hacia arriba y otras no. Eh, ¿Qué es lo normal? Que, hay, ¿Que tenga bomba o que no tenga? O, o, ¿O convendría incluso que hubiera un pequeño cuarto de máquinas a la entrada? O sea, si no puedes poner la cisterna a nivel de suelo, tiene que estar por lo que sea, o, tiene, o los tinacos tiene más espacio arriba, se me ocurre, ¿no? ¿Podríamos crear como un pequeño cuarto de máquinas a la entrada que facilite el bombeo de agua? Sí, normalmente
3: las bombas, las pipas tienen un sistema de bombeo eh... El tema que, que tienen es que casi nunca tienen una demasiada longitud en las mangueras para poder este, llegar hasta allá. Entonces, sí, su sistema de bombeo puede ser este, muy bueno. se Pueden subir una seta, dos o tres pisos tal vez, pero no tienen suficiente diámetro, en las, suficiente longitud en las mangueras para poderla subir. Entonces, claro, sí, es un
0: tema. O ¿no? la potencia para llegar ahí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues Alfonso nos ha compartido el link de una de las empresas de estos cisternas verticales. Eh, fíjate que el cartel dice además, olvídate de la falta de agua en Monterrey.
4: <risa> Dicen, no. eh,
1: sí. Oye Pablo, por ahí hacen una pregunta, creo que es importante. Adelante. Y preguntan eh, cuánto es el o sea cuánto es el, lo que se debe de, de almacenar por persona.
0: ¿Cuál sería el cuántos litros por persona se debería de almacenar? Correcto. Bueno, ahí habría que partir de cuánto es el consumo diario ¿no? de por persona y, eh, y hacer el cálculo de cuántos días, digamos, se debe almacenar. No sé si alguno de los panelistas tengan esos datos. Alfonso, por ahí había escuchado yo algún algún ratio, que además me parecía un poco excesivo. ¿no? A lo mejor hay alguno de esos ratios que vienen de otra época, ¿no? Cuando uno se bañaba, por ejemplo, en Europa en bañeras o cuando sobraba el agua, ¿no? O, o también cuando había eh, muchas personas por vivienda. Y entonces los cálculos del ayuntamiento te dicen, no, pues tienes aquí 40 viviendas y están asumiendo que hay 6 personas por vivienda, ¿no? Eh, sí. no sé si sí, es correcto. Pero... ¿Tú tienes algún dato Mira, de es consumo diario por persona de agua?
6: Este, Fíjate que... Eso, eso es un dato que continuamente se me olvida, pero este, hay mucha, muchas páginas y calculadoras que te permiten hacerlo. Es, es cuestión de googlearlo. No es un, no es este, no es un dato oculto, es, es bastante conocido. De hecho, por ejemplo, todos los sistemas de tratamiento de aguas y de almacenamiento, pues básicamente se, se basan en, en ese la modularidad que tienen esos sistemas, se basan en el consumo diario. Este, todo es basado en, en, esa, en ese parámetro básico, que bueno, es pues una disculpa, no lo tengo ahorita en la mente, pero, <coughs> eh, pero sí, eh, todos los sistemas se modulan en base a ese consumo.
0: Sí, aquí están
3: diciendo, normalmente, los normalmente sí, los, los dimensiones, varía mucho el, el, la región, es, uh -huh. es muy importante tomar en cuenta la región. No bueno, es lo mismo el consumo que puedes tener justo en Mexicali o en, o en este o en Aguascalientes no que, que tal vez en Chiapas depende mucho del clima y de las condiciones pero en promedio para México eh, se estima que es un aproximado entre 150 y 200 litros por persona que suena mucho pero en este en este punto yo los invito a que a que hagan una un promedio del consumo de agua en un eh, hoy hoy que estamos empezando el día Seguramente ya habrá gente que se bañó, este, más o menos por cada minuto que se tardó en bañarse, se echó como 10 litros de agua por cada minuto, entonces eh, a partir de eso todavía tenemos el resto del día para que puedan hacer una contabilización de más o menos cuánta agua están consumiendo, cada vez que le bajan al WC están ocupando aproximadamente entre 6 y 8 litros dependiendo del tipo de excusado que, que tengan, pero bueno, más o menos para que vean eh, el, el promedio de agua que, que, que utilizamos, ¿no? Muchísimas bueno, gracias. Adelante, como... Carolina. Sí, adelante, claro.
2: Nosotros, por ejemplo, cuando calculamos, eh, los, para cotizar los calentadores solares, calculamos en el baño 30 litros de agua caliente por persona, más la fría. Sobre de esa base hacemos el cálculo, pero pues más toda la que se utilice el resto del día. Pues a la casa. Eso es solamente para el baño.
0: Pues muchas gracias, bien, Sí, adelante.
6: Lo, lo acabo de, de googlear y este dice que una familia de cuatro personas al día gasta 1.920 litros uh -huh. de, de, diariamente de agua.
0: Sí, pero lo curioso es que, eh, bueno, ahí ya, por ejemplo, eh, Alfonso introdujo eso, una familia de tantas personas y a veces esos ratios estaban hechos... Eh, en otra época. Y lo interesante es, yo también lo, lo googleé aquí y de repente aparece una fuente de la OMS que dice que una persona requiere 100 litros de agua al día y otra fuente que es de la Ciudad de México dice que el promedio diario es 366 litros. Eh, entonces, eh, pues varía obviamente incluso en fuentes oficiales y como dijo... Eh, mi tocayo, ah, no, como dijo Héctor, también varía obviamente por las zonas de geográficas, por el clima y por la época del año, obviamente. Sí, eh, aquí muy... me gustaría, perdón. Eh, Adelante, Gerardo, sí, claro.
4: Gracias. Puse yo un sistema de medición de agua en mi propia casa, que no, no mejor puedo medir. Yo estoy midiendo el agua actualmente y nosotros somos cuatro en la familia y tenemos un promedio de 80 litros diarios. Ya tengo tres meses midiéndolos y eso es lo que me está dando, 80, 95, 110. Pero por, por
0: persona? Perdón, ¿por persona sí, por o...? por persona, por persona. Ah, por persona.
4: 80 de 110 diariamente promedio. Obviamente los domingos baja muchísimo, entre semanas sube, pero yo estoy registrando toda esa información porque puse un sistema precisamente para ver qué y cómo. Eh, nuestra frase que nosotros tenemos en nuestra compañía es si no lo mides, no lo vas a controlar. Entonces... En Nuestro siguiente paso, pues ya les voy a presentar el qué y el cómo para hacer ese tipo de, de mediciones y controlar mejor el flujo de agua.
6: Genial, me una, una, me una pregunta, Gerardo. Sí. ¿Qué, ¿Qué tantos sistemas de control tienes implementados en tu casa que de alguna forma eficiente en el, el consumo?
4: Eh, bueno, tengo el calentador solar con recalentamiento apropiado, con reflujo. Y pues celas solares, lo, lo hago por, eso, por esa misma razón, que como tengo energía eléctrica disponible, hago medición, calentamiento de agua y nada más, creo. Pero llevo el registro del consumo realmente. Y algo decepcionante es que la compañía que suministra el agua aquí en Guadalajara, pues no coincide ni al mínimo, los litros que nos están cobrando contra los litros que realmente estoy consumiendo. Y yo los mido, ¿eh? No, no.
0: A mí nadie me engaña. Yo los ¿Cómo, mido. ¿Cómo los mides, Gerardo? No, me encanta este, eh, tu acercamiento, porque efectivamente, como dijiste, es como en las empresas, ¿no? Lo que no se mide, pues no, no se puede actuar sobre ello. Entonces, hoy en día, y esta es una, otra dimensión que tenemos aquí sobre la tecnología, hay sistemas de medición, eh, pues ya porque se conectan por Internet... Eh, ¿Cómo utilizas hay válvulas? Yo sé que también algo que hemos recomendado mucho ya es empezar a poner medidores de nivel, no, de tinacos. Nosotros ya tenemos en nuestras unidades porque además sí. te, te ayuda a anticiparte. ¿no? Eh, el problema es, ya me ha pasado dos o tres veces, que te, se quedan sí. sin agua el domingo, ¿no? con el día más difícil de solucionarlo. Sí. Entonces, Ajá. si lo ves venir, ¿cómo, ¿cómo mides el flujo y el nivel? Tengo ya, ya aquí sí. un, un pequeño sistema en el que... No sé si ¿sí se ve ahí, no, ¿verdad? No, tienes no. que, a ver, dale a compartir, ya se está claro, viendo. Sí,
4: perfecto. Este, este es un pequeño que yo lo hice en mi laboratorio, ahí en mi taller, donde simulo un tanque, un tinaco, la válvula, la válvula presurizadora, la bomba presurizadora, y el medidor. Este es el medidor, es un medidor muy económico, estamos hablando de 300 pesos, algo por el estilo, Genial. Y, de, y de aquí lo conecto yo a un, eh, a un una tarjeta electrónica que nosotros mismos fabricamos para comunicarnos en, por Wi-Fi, y estar registrando los discos que se están consumiendo lo que propongo yo es que si yo digo, el día de hoy voy a gastar nomás, no sé 300 litros en todo el día, estoy viendo realmente cuánto estoy consumiendo todo a cada momento. La veo un plato, ah, pues ese plato te, te costó un litro de agua. Ah, pues voy a tratar de que ese plato sea con cuarto de litro. Y, y este aparato lo pienso poner en, el, en la cocina, que es donde más se consume eh, agua, porque está cerca el, el, la lavadora, está lavatraces, etcétera. Entonces, a medida que voy consumiendo, estoy viendo cuánto estoy gastando
0: constantemente. O sea, Genial. cómo ven. Y, y eso, ese es. Como no serían. me encanta, Gerardo, eh, eh, Manuel, me recuerda esto un poco a las finanzas personales, ¿no? Cuando tienes uno, tienes control de entradas y salidas de cada lado, sabes por dónde te duele o cómo puedes actuar. Eh, y estos se conectan, Gerardo, a eh, puedes poner varios, ¿no? Por la casa y se conectan a, a una ah, aplicación, sí. me imagino. Sí, en cada
4: eh, sección de consumo de agua se puede poner, es aprovechando la, la, el wifi claro.
0: que existe en casa. Claro,
4: en, en nuestro
0: caso tú ya has visto alguna de las propiedades que administra Emanuel. Eh, sí. eh, eh, podría ser, el conflicto a veces se puede ser que se está consumiendo mucho agua, pero no sabes quién, ¿no? Como en un, es, crimen, un crimen de Agatha Christie necesitamos saber quiénes son los sospechosos. Entonces se sí, puede sí. poner por distintas partes de, de la casa. Eh, bien, yo me, me voy a tener que retirar un momentito. Les dejo aquí el, el panel a mis compañeros, a Manuel Zambrano, eh, Juan Armando Sandoval, a Alfonso y, por supuesto, a Manuel Morales. Adelante, Manuel, tenemos muy interesantes preguntas.
1: Sí, adelante. Este deja Reviso las preguntas que nos hicieron por ahorita. Pero realmente se me hace muy interesante este tema que estás comentando, ingeniero. Eh, sí, cabe sí. la posibilidad, entonces, de poder reducirles el flujo. En sí, ese es el principio de este, de este sistema,
4: ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, de eso se trata. Inclusive hay proyectos ya para hoteles. A los hoteles sí. hay posibilidades de que digan la renta del cuarto es tanto y tienes derecho a tantos litros por día. Si te pasas, te los voy a cobrar extras. Y lo mismo puede ser en el caso de ustedes que tienen tantos cuartos en renta. Manejarle una cierta cantidad.
1: Sí, porque... Eh, sí, el problema, muchas veces lo que, en el problema que tenemos en los proyectos de coliving o vivienda compartida, es que uh -huh. la mayoría de la gente lo que más, más, más valora es precisamente tener su propia regadera, ¿no? Uh -huh, sí. Y creo que el consumo de, de aguas se nos eleva demasiado por ese tema, ¿no? Porque todo el mundo desea, obviamente, desea tener su regadera, y eso nos, nos ha hecho que el consumo de energía, de
4: agua, se nos eleve demasiado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, definitivamente la, la forma más ideal de todo esto es estarla viendo constantemente y registrar. Ya ustedes saben que ya si la conecto al wifi, pues ya se les pongo una nube y ustedes ven cuánto, quién, quién es el que más está consumiendo, por qué está consumiendo y eso saber a ver y demostrárselo además. Claro que sí. ¿Verdad? Sí, adelante.
6: Sí, claro. Lo que parece fantástico el sistema que nos compartes es que le estás despresurizando el flujo de agua, porque muchas veces lo que nos cobran es la presión que trae la, la, la instalación, no nada más el flujo de agua, ¿no? El aire. Sí, el aire. sí, sí. sí. Bueno, aquí en este,
4: en este esquema no, no tengo una válvula una desfogadora de aire, pero ciertamente también a, afecta bastante. Eh, con este tipo de de turbinitas, un medidor de flujo tipo turbina, pues ciertamente, si al aire, pues también la va a pedir, pero ciertamente anticipadamente tiene que ir una barra desfogadora.
1: Oye, ingeniero, me gustaría ir un paso atrás, eh, que ¿Sí? creo que es un tema importante que por ahí una vez me platicaste, y es no sé si nos pudieras compartir eh, que una vez me habías platicado el tema de limpieza de agua. Comentabas por ahí... Que no sé si nos quieres platicar lo que piensa el, en este caso aquí en la zona metropolitana es el CIAPA y entiendo que en cada ciudad va cambiando el nombre ¿no? de quien suministra el agua a, a la ciudad pero no sé si nos pudieras compartir ese tema pero también lo considero importante en su momento
4: sí, no, no sé sí. a ver, déjame regresar un poquito aquí el tanque sí. Esto alguna vez se lo comenté a Emanuel, estamos desarrollando un sistema, vamos a imaginar que esto es un tinaco de mil litros como el que tenemos en nuestras casas y adentro va a ir un, un sistema limpiador de agua, donde el agua la está tomando, la está reciclando y limpiando a la vez constantemente. Es un sistema inteligente que analiza si el agua está realmente sucia. Si está sucia, prende la bomba, una bomba interna que tiene, y le está dando vueltas para estarla limpiando constantemente. Esto lo, lo desarrollé porque hay un, un problema muy grave. El Ciapa como se llama aquí en Guadalajara, no sé en otras ciudades cómo se llama, el sistema de suministro de agua, eh, se declaró que no es capaz ya de dar agua de mucha calidad. A mí me sorprendió mucho, la verdad me quedé... Muy sorprendido que dijo: Yo puedo dar el agua de calidad hasta aquí. ¿Y esto por qué? Hay una justificación muy fuerte. Los mantos freáticos ya se están contaminados, ya están sucios. Entonces No puedo yo limpiar tantas su suciedad, lo voy a hacer hasta donde sea posible. Y de ahí nació la idea de que en el propio tinaco o en el aljibe meter el sistema de autolimpiador de agua. Y no es un purificador, es un limpiador, quita la mayor cantidad yo ya hice las primeras pruebas y en un mes eh, que hice la prueba dentro de un tinaco, eh, sacó alrededor de kilo, kilo y medio de suciedad. Lodo, inclusive son olores un poco fétidos, sinceramente. Sí. Y pues eh, tengo la mala noticia de que pues con esa agua nos bañamos, nos lavamos eh, la boca, etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos en una situación algo... Muy delicada, diría.
1: Sí, y ese tema yo también lo he visto ya en, part, en gran parte de la zona metropolitana de aquí de Guadalajara. O sea, la zona centro, por ejemplo. Eh, uh -huh. La zona de San Juan de Dios y esas zonas de por ahí. El agua es demasiado contaminada. Lo he visto en algunos proyectos. Me ha llegado gente a mí de, de otros proyectos Colibin. Que inclusive llegan con este, alergias en la piel y toman fotos de las, de las duchas donde ellos se bañaban, en los proyectos que están en esa zona, y es precisamente por lo que estás comentando, ¿no? Eh, el agua es, está muy contaminada ya en ciertas áreas, ¿no?, de aquí de la zona metropolitana
4: también. Sí, sí empieza a ponerse más difícil, y cada vez va a ser más difícil. Si no nos vamos a preparar, pues por lo menos defendernos, <risa> lo que, sí, sí. Lo que sí, opino. Eso. Por lo menos sí. hay que defendernos de esta situación tan difícil.
1: Uh -huh. Sí, sí tiene solución realmente a este tema. Muy bien. Este, no sé si tengan alguna pregunta, si quieran preguntar algo en, el, en cuestión de lo que Porque es el...
0: Pasamos, ¿te parece pasamos a, al tema del calentamiento de agua? Yo sé que Carolina tiene muchas ideas también, Gerardo, y, y es un tema que preocupa mucho.
1: Sí. Eh, eh, antes, antes de, de, antes de, de que toque, ellos hablen, lo que me gustaría es plantear el problema en calentamiento de agua. Otro de los pro, eh, problemas que en proyectos Coliving hemos tenido mucho. Es que por lo mismo que estaba comentando, la mayoría de la gente desea tener sus regaderas lo que más eh, desea en un proyecto Coliving ya sea una parte de estudio, una habitación, lo que sea, lo que se esté rentando. Y eso hace que nuestros proyectos tengan muchas regaderas. Lo había comentado, ¿no? Entonces, los proyectos eh, mínimo, cuatro regaderas y de ahí se van hacia arriba, ¿no? Mientras más unidades tengamos, más regaderas tenemos. Eso, el problema principal que nosotros hemos tenido en proyectos es, este, es pues el consumo de energía para calentar tanta agua, ¿no? Mientras más regaderas van siendo, más, eh, más regaderas necesitamos calentar y eso pues, se nos va haciendo muy complicado. No sé si por aquí el panel, este, en este caso, Carolina, si quieres empezamos contigo, nos explicas eh, lo que tú sugieres, ¿no? Y eh, tus sistemas que tú manejas.
2: Sí, con mucho gusto. Eh, pues una de las recomendaciones para, o de las ventajas de poner un calentador solar es que nos vamos a ahorrar el 90% del consumo de gas. Aprovechamos los rayos del sol, que es la ventaja, que los tenemos gratis y además aquí también podemos reducir el, el consumo de agua. Nosotros lo que hacemos es sugerirles a nuestros clientes, incluso vendemos regaderas ahorradoras de agua para que no solo ahorren gas, sino también ahorren el consumo de agua, que es el tema ahorita que estamos tratando. Y a nosotros como inversionistas, en lo que nos, nos ayuda es a tener mejor rentabilidad en nuestros proyectos, porque pues realmente ya no estamos, ya estamos ahorrando un 90, un 95% en el tema de gas. Aquí se sugiere poner un calentador solar de acuerdo al número de personas, como les comentaba se calculan 30 litros de agua caliente por persona, aunque hay personas que gastan más que otras, pero pues ahí se equipara, y nada más dejar el boiler como respaldo en dado caso que estén días nublados pues ya se hay una forma de instalar que queda como respaldo, pero la idea es ahorrar ese todo ese consumo de gas y realmente pues es una, una gran inversión para, para los que manejamos el tema de coliving y rentas
1: los, todo lo que son los este, en este caso, los calentadores solares, ¿se pueden utilizar en toda la República o en cualquier parte, se puede decir, casi en cualquier parte de América?
2: Sí, sí se pueden usar en, en cualquier parte. Este, hemos hecho pruebas en Chihuahua, que es un clima muy frío, incluso uh -huh. pues, ahí con el hielito, y no se han, soportado, se han soportado las temperaturas, porque son tubos aislados, entonces la temperatura externa no perjudica al calentamiento del agua. Sí, son, un, son dos tubos, el cual están hechos al vacío.
6: Ok, Florina, tengo
5: una pregunta. Sí. Como, este, digamos, este, inversionista, ¿en qué me tengo que fijar para comprar un calentador? Es decir, por el número de tubos y número de personas. ¿En algún momento había escuchado que se necesitaba como seis tubos por cada persona para que podamos como satisfacer la, la, la cantidad de agua caliente. No sé qué, si tienes alguna referencia, porque me ha tocado, por ejemplo, en un, en un pequeño edificio de cuatro partes estudios, puse uno de 30, y por supuesto sí. que se tiraba el agua, ¿no? Y lo reduje, pero ya no, no hay casa, no es suficiente. Entonces, no sé si tengas alguna medida, porque al final es como, bueno, compro un calentador de seis tubos, de cinco tubos, para una persona, pero si son cuatro lo multiplicas por el número de personas sé si tengas alguna referencia para poder tener una medida aproximada
2: Sí, como te comentaba Juan Armando, hay que calcular más o menos 30 litros de agua caliente por persona si son cuatro personas por tres son 120 litros aquí nosotros recomendamos irnos un poquito hacia arriba que sería uno de 150 litros eh, es uno de 12 tubos aproximadamente 15 tubos pero aquí lo importante es eh, hacerte un tipo de instalación para que no tengas ese problema que se te tire el agua nosotros recirculamos el jarro de aire al tinaco, entonces para que no se te esté tirando el agua o en algunas ocasiones en tiempos de calor va a tender a sobrarte el agua pero en el frío te va a faltar entonces aquí también a veces sugerimos en calor, si te sobra, pues tapa, tapa con un cartón o algo algunos tubos para que no esté calentando tanto. Cada tubo más o menos tiene, calienta 8 litros, 8 litros de agua. ¿Quieres comentar algo? Ah, ¿2.75? Por tubo. A ah, 2.75 litros por tubo, es que aquí tengo al técnico y me está apoyando. Entonces, es más o menos el, el, lo que nos, los cálculos que hacemos nosotros, pero es, es muy variable, depende... Depende
5: de... mucho de la zona también, me imagino, porque bueno, en, en el norte hay mucho sol, y bueno, se aprovecha con poca cantidad, y tal vez en otros lugares donde está nublado, y ahí es donde empiezan los problemas cuando pasa una semana y, y sigue sin salir el sol, ¿no? Y hablando es... acerca del, del, del boiler, ¿es un boiler de paso?
7: ¿El que tienes? respaldo?
2: ¿Puedes comentar esa parte? Comentar esa parte? A ver, aquí me va a apoyar el técnico.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fidel. Hola, Fidel. Buenos días. Mira, en, en, esta, en este caso, por ejemplo, el boiler. Dices, ¿tengo un boiler de paso o tengo un boiler de, de tanque? Ajá. El boiler de tanque, pues tenemos una reserva ahí, dependiendo de 40, 38, 60 y, y tantos litros. Eh, lo que hacemos nosotros... En determinado caso los hacemos para que el agua del calentador solar llegue al boiler. Sí. Esa es una. La otra, se toma del calentador solar al remaleo que hay en la azotea para evitar que el agua recircule tanto porque tendría que bajar y regresar hasta las regaderas. Uh -huh. De la otra manera pues llega prácticamente, en, en, la conectamos lo más cerca del baño y llega muy rápido. El, de esta manera podemos hacer las dos, las dos instalaciones hay la que yo nosotros las más manejamos que viene siendo la, la común es la que les acabo de explicar y la otra es cuando tenemos mucho consumo o no queremos moverle son personas mayores que ya realmente no, no tienen no saben hacer nada de mover dos llaves porque se, se contrapean y no saben qué hacer bajamos el agua directamente al al boiler, el boiler se mantiene prendido pero ya el agua entra precalentada entonces no hay necesidad de estarle moviendo, nomás el termostato, si es termostato que es lo, lo recomendado que sea de termostato para evitar eh, que se mueva, porque los electrónicos eh, si sí llegan a fallar y hay, hay también boilers, por ejemplo el Bosch que es de, mem de membrana uh -huh. y el agua caliente se llegan a dañar ya nos ha pasado porque el agua baja demasiado caliente, entonces con los de, de tanque que tienen termostato no tenemos ningún problema, son los, o de paso, pero que son de termostato también, pero son menos litros, esos llegan a tener 8 litros, los que sí nos recomiendo poner es en calentador instantáneo, que trae el serpentín, porque ese sí lo tapa demasiado rápido, bueno, aquí en León, tenemos zonas donde en seis meses un, un un boiler de ese tipo ya no funciona porque se llega a encerrar.
0: Muchas gracias. Eh, ese es un tema muy interesante porque muchas veces tenemos boilers de gas eh, backup por el que pasa el agua del agua caliente y hemos descubierto que hay unos modelos que se bloquean, o sea, por la temperatura, como tú dices, ¿no? El agua del calentador solar a veces viene a 80, 90 grados, ¿no? Y el, y el boiler se bloquea. Eh, creo que es un tema que yo ya me, me, me he frustrado mucho con expertos expertos la mayoría de los instaladores no, no lo conocen o, o hacen solo gas o hacen solo solar, ¿no? Pero hay muy poco conocimiento de cómo combinarlo. Pero bueno, si quieren ahora en, el, en la parte de membresía eh, ahondamos en este punto. Me gustaría, Emanuel, a lo mejor puedes presentar el sistema que desarrolló Gerardo, que es como el Elon Musk de, del agua. Eh, ha, ha encontrado maneras, ha hackeado el sistema. Adelante, <risa> Manuel.
1: Sí, así es. Bueno, en nuestro caso, si quieres ahorita lo comentas, Inge. Quiero sí, plantear claro. el problema que teníamos. Eh, teníamos un colibi nosotros, en lo cual lamentablemente la pared que, o sea, lo tenemos en el techo, pero a un lado de nuestra finca está un hotel, un hotel como de cinco o seis pisos y pues obviamente... Nosotros teníamos sol nada más dos horas a tres horas máximo en nuestra azotea. Nuestra azotea es pequeña, no es muy grande. Entonces, este, pues realmente pusimos calentadores solares y solamente muy pocos meses del año realmente nos funciona porque tenemos muy poco sol. Eh, por, lamentablemente por, por el tema de esta finca que está a un lado de nosotros. Entonces, por aquí al ingeniero Gerardo Villa le pedí, como dice Pablo, que hackeara el sistema, ya que lamentablemente, los eh, usaban mucho boiler, lamentablemente teníamos que usar mucho boiler, y era muy ineficiente, en ciertos, en ciertos meses ya hasta el boiler era ineficiente, por lo mismo que tenemos, entonces no sé si quieras presentar tú el proyecto, que, que nos hiciste sin ahí, para que nos expliques cómo, cómo sí, sí
4: claro, uh -huh. sí claro, déjame ver si lo puedo sacar,
1: si sí, no, aquí, aquí lo, no sé si tú puedas Manuel,
4: a ver no, no me sale, Manuel. Si tú sí, tienes Manuel no, no, lo foto...
1: no, 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 no tiene por ahí.
4: Video, no. Sí, un segundito.
0: La presentación en eh. video. Man.
4: Un segundito, les robo entonces aquí pantalla.
8: Sí. Esto. Ahí lo tenemos sí. en la presentación, ahorita lo presentamos aquí. Sí, bueno, la presentación no, no cargó, ya hice varias pruebas y no, no se pudo, pero <coughs> aquí lo tenemos en el video. Este, un segundito. Sin audio, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sin, sí,
4: audio, sin audio. audio. Si, ah. si gustas... ¿Puedes pararlo donde, donde te diga, por favor? Sí, sí, por supuesto. Él le estoy dando la explicación de cómo es el desagüe, porque el agua lo aventaba al mismo tubos y dañaba los tubos. Mm -hmm. Esa es la explicación que estoy dando, que mejor regresarlo. Así para evitar el, que el agua caliente cayera en los mismos tubos y, y, y dañarlos. Y ahí, ¿ahí pararlo? Y, ¿Y ahí... Este sistema, eh, lo que estoy haciendo realmente es tomar el agua del mismo tanque del calentador solar, poner en un convertidor un, un intercambiador de calor y regresárselo nuevamente al tanque de agua, constantemente. La sorpresa que me llevé, y la verdad no, no lo había pensado así, es que el agua baja a 32 grados, que ya es un poco incómodo eh, bañarnos con esa temperatura y la ideal es 38. Entonces, resulta que de 32 a 38 son 6 grados y lo hizo en 10 minutos. O sea, en 10 minutos logré encontrar la cantidad de temperatura que estaba buscando. En esta parte de la que se ve aquí, en la cajita de atrás, está el, el controlador de temperatura. Entonces, si se enfría, prende la, la bomba pasa por el recirculador y le da vueltas y vueltas. Y en 10 minutos eh, encontré la temperatura que, que deseaba.
0: Pero la calientas con una resistencia eléctrica, ¿no? A ver, porque es una resistencia
4: eléctrica. Con... eléctrica. ajá Sí, es una resistencia eléctrica de 1,200 watts, pero pues estamos hablando que es solamente 10 minutos. Y si la hago como costo, pues esa energía me costó alrededor de eh, 80 centavos o algo así, más o menos.
1: Sí, yo lo que te preguntaba y temía mucho era cuánto nos íbamos a gastar, ¿no? Y te preguntaba mucho eso y, y sí. me
4: habías hecho
1: un cálculo, ¿no? Me habías hecho un cálculo de cuánto. Sí, de...
4: un cálculo, que no pasa más de un peso uno veinte, porque tardé diez minutos. Lo que pasa es que ese tipo de bombas son muy especializadas y dan un flujo alrededor de noventa litros por minuto o algo así. Entonces quiere decir que en tres, cuatro minutos ya le dio la vuelta y ya la calentó. Sí, y mi es... costo fue muy bajo.
1: Sí, este proyecto pues es muy nuevo, obviamente lo, nosotros lo metimos, si se fijan, es pura sombra, son las 2, 3 de la tarde, estábamos ahí en la azotea, estabas tú ahí en la azotea, eran ah, las 2, sí. 3 de la tarde, y si se fijan, no hay nada de sol en la, en la azotea, entonces, este pues sí, realmente era una situación crítica
4: para nosotros.
0: Ya... ¿nos ¿Puedes explicar dónde
2: va la resistencia, por favor? Hola, hola.
4: Ah. Sí, sí, te escucho. ¿Puedo? ¿Puedo?
2: ¿Puedo, ¿Puedo comentar algo? No, me acordé porque nosotros hacemos algo no igual, pero parecido. Eh, ahorita voy a traer la resistencia eléctrica. Hay personas que tienen ese problema también y nosotros lo que les sugerimos es poner una resistencia, la ponemos en la parte de donde va la barra antizarro y la Ajá. conectamos a la luz un ratito, igual como unos 10, 15 minutos, y así Ajá. la gente tiene, tiene su agua caliente. Ahorita, ahorita se las muestro. Sí, claro.
4: Sí, claro. Sí, la, la resistencia se encuentra en esta parte, a, antes de, de iniciar el ciclo de la circulación de agua, es la parte superior, que es donde está la, la, la válvula de antizarro, ahí es donde toma el agua, y antes de entrar la bomba está la resistencia, o sea, es a flujo, a flujo. es expulsada. Esta bomba tiene capacidad hasta de 160 grados centígrados, o sea que no le hace nada a la temperatura, Nada por el estilo. Y tengo tres velocidades. Yo le pongo siempre la velocidad media. Y con eso me da alrededor de unos 120 litros por minuto. O sea que en dos, tres vueltas ya funcionó. Exactamente. Ahí está. En esta parte está la resistencia. Está la temperatura, el controlador de temperatura. Toma la, eh, el agua de la parte superior. Pasa por la resistencia. Y rápidamente. Esa es la gran ventaja a lo que tú comentas, Carolina, eh, el agua la tengo en movimiento, entonces rápidamente. Y el otro método, también lo pensé, ponerlo directamente, el agua está estática. Entonces se tarda un poquito más de tiempo en, en encontrar la temperatura de todo el tanque, porque estamos hablando de tanques que son de 100, 150 litros, 200 litros. Y calentar esa cantidad de agua, pues sí, es mucho. Aquí yo aproveché la oportunidad, de que si son pocos grados centígrados, o sea, estamos hablando de 4 o 6 grados centígrados, eh, pues realmente lo puedo hacer muy rápido. Si me habláramos de levantar 15, 20 grados centígrados, va a tardar mucho y mucha energía. Es por eso que no es tan caro la, el costo de la energía de este, de este sistema, porque son muy poco tiempo y eh, porque son pocos grados centígrados a, a levantarlos.
1: Chicos, este, se nos ha acabado el tiempo, realmente ya, ya nos pasamos de tiempo, nos vamos a pasar ahorita a la otra sala, muchas gracias Inge, muchas gracias, este, nos vamos a pasar ahorita a la otra sala y ahí este, con los que están pagando su membresía, pues nos meteremos un poco más a detalle y podremos hacer preguntas directas aquí a los expertos, no sé si quieras comentar algo Manuel antes de cambiarnos
8: Sí, sí, por supuesto, si me permiten, voy a regresar aquí a la presentación y, bueno, eh, emplazarles en general a realizar acciones que nos lleven a, a conservar, pues, este vital líquido. Eh, por ahí, <coughs> pues, recolecté algunas, algunas recomendaciones de eh, internet, pues, eh, cuidar de cerrar bien los, la parte de los grifos, evitar la parte de las fugas, eh, ver lo de inodoros ahorradores, eh, recicla y reutiliza, pues, todo lo que puedas, eh, son algunas de, de las recomendaciones que, eh, sobre todo a nosotros como inversionistas, pero también a los huéspedes, eh, podemos generar pues, ahí un sistema de concientización eh, para el uso adecuado pues, de, de este recurso que pues, es vital y que en todo momento pues, lo vamos a estar utilizando en nuestra vida diaria. Y por otro lado, pues también eh, voy a hacer una, unos anuncios parroquiales muy rápidos. Les invitamos a participar en el seminario Momento Cero, Vamos a tener el próximo lunes 4 de marzo. Eh, se pueden conectar en vive de las, eh, academy diagonal seminario momento cero. Por ahí vamos a colocarlos en el chat para que se puedan conectar. Y bueno, en este seminario, pues el objetivo es que ustedes con inversiones eh, desde 100 mil pesos puedan llevar a cabo pues este crecimiento exponencial que pues hemos estado eh, observando en, en zonas de Riviera Maya donde pues se ha incrementado exponencialmente por las inversiones en infraestructura que se ha llevado a cabo en toda esta zona. El aeropuerto, el tema del Tren Maya y demás, pues ha beneficiado bastante en temas de plusvalía. Y bueno, pues también hay algunos otros sistemas que en este momento cero, pues van a descubrir. Y bueno, muy rápidamente les voy a comentar de nuestra oferta educativa del 2024. El curso 3x3, por ahí veían el chat que estaban comentando, bueno, pues dónde poder conseguirlo. Eh, ustedes pueden conectarse en www.bibrent.academy diagonal crece y ahí es donde van a encontrar eh, el próximo curso 3x3. Lanzamos 26 de febrero este curso 100% online, 100% eh, lo pueden consumir a su ritmo, a su tiempo, porque son grabaciones eh, y nos da las bases precisamente para realizar inversiones en bienes raíces y está bastante bueno, bastante interesante, tiene varias actividades, ahorita vamos a revisar más a detalle, y también tenemos el curso reto vive de las rentas en 90 días, es el último reto que vamos a tener en vivo, en vivo vía Zoom obviamente, va a ser el 13 y 14 de abril, este es el último reto y vía online, bueno vamos a realizar varias actividades en grupo y, y vamos a utilizar sobre todo la metodología liberar, por ahí le voy a pedir a Jonathan que nos ayude mandando los links tanto de Crece como de Momento Cero. Y bueno, este es el temario muy brevemente de lo que es eh, el curso 3x3. Eh, si se fijan, pues habla de temas de eh, los activos, de los cuadrantes, de Kiyosaki, del número de la libertad financiera. Son todos estos conceptos que pues, ya manejamos en el argot de Vive de las Rentas y obviamente de la comunidad de Mastermind. Y bueno, pues al final hablamos de por qué invertir en bienes raíces, cómo apalancarte, cómo multiplicar tu equity y obviamente pues que puedas vivir de las rentas en un lapso corto de tiempo. Lo estamos estableciendo en tres años para que logres vivir de las rentas. Y bueno, tiene un costo muy accesible, son $3,800 obviamente eh, para nuestra comunidad, tiene un costo regular de $7,500 y bueno, pues lo traemos en $3,800 para eh, la comunidad de Mastermind y lo pueden adquirir en... Viveren academy diagonal crece y ahí van a localizar precisamente tanto el curso intensivo como este entrenamiento del 3x3. La metodología, bueno, no voy a abundar en ella, pero ustedes la conocen, son siete pasos. Liberar es nuestro acrónimo eh, esencial donde pues les invitamos a que... Eh, Busquen su número de la libertad financiera, obviamente ubiquen su nicho y mercado y hasta llegar al punto en el que repitan este ciclo y consigan, pues, las mejores propiedades. Y esta es la metodología donde, pues, lo planteamos en 12 semanas, donde ustedes, pues, van a llevar a cabo varias actividades para poder conseguir su libertad financiera. Y en este caso, si ustedes deciden adquirir tanto el curso eh, intensivo como eh, lo que es. El 3 x 3, pues tendrá un costo de 12 mil pesos y ya los tenemos integrados estos en estos, estos 12 mil pesos. Ustedes pueden ingresar a viverren.academy Diagonal Crece. Y si ustedes eh, se inscriben al reto intensivo, ya les vamos a incluir el curso 3x3 con el objetivo pues que tengan todo ese complemento. Le voy a pedir también aquí a mi equipo Jonathan que nos pueda mandar el link para que se puedan inscribir a cualquiera de estos dos entrenamientos y por supuesto que estaremos abordando tanto el 3x3, eh, Retírate en tres años con esta metodología y el curso intensivo Reto Vive de las Rentas en 90 días. Y por último, el tema de membresía. Por ahí estaba comentando eh, amigo Emanuel Morales, eh, el tema de membresías para aquellas personas que quieren ir a más profundidad eh, con los panelistas, pero también revisar los webinars anteriores, ver el tema del grupo de coliving y demás. Pueden adquirir cualquiera de estas tres membresías, la estándar premium o Club Billionaire. Eh, pero desde el estándar, pues ya tienen acceso a poder compartir estas dudas con eh, los panelistas, expertos que traigamos aquí a temas de webinars y también tendrán acceso a la agenda, a la agenda para el vivir de las rentas y pueden eh, imprimirlo y llenarlo. Pero bueno, nos vemos entonces para eh, aquellos que estén y sea, sean miembros VIP. Eh, en esta sesión vamos a continuar aquí con los expertos realizando preguntas más a profundidad. Eh, eso sería todo, amigo. Muchas gracias.
1: Ok, Manuel, pues este, muchísimas gracias a todos, Este, vamos a pasar a la otra sala y ahí vamos resolviendo todas las dudas de, la, de toda la comunidad, ¿no? Un saludo, nos vemos en la otra sala, en un momento, ¿va?
8: Muchas gracias, gracias a los panelistas, Gerardo, eh, Carolina, Alfonso, y nos vemos en un momento en, el, en la nueva liga en VIP. Juan Armando también, muchas gracias, Héctor Hernández, muchísimas gracias, amigo, eh, vamos a dar conclusión. Buen sí, día.
1: ¿Ya, ¿Ya tienen la liga todos, amigo? ¿De la nueva liga? Los...
8: Sí, sí, la, la mayoría, amigos, ahorita se los hago llegar. Okay. Listo. Ahí nos vemos. Hasta luego.